אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. ובפרק 22 זה נדבר על פרקים 12 עד 17 ונסיים את החלק השני בספר יומי וצייר הסיוטים. כן, אנחנו ממשיכים, החלק הזה הולך להסתיים היום. ו... כן, ייי. אגב, אבל אני כבר אומר גם כן, הוא מאוד מאוד קשור לחלק הקודם, למה שקראנו פעם קודמת, זאת אומרת, החלק הזה הוא מאוד מאוד מהודק, הוא מציג לנו מין... אני קורא לזה סיפור היויו, שאנחנו הולכים פעם פה, פעם שם, פעם פה, פעם שם, mm-hmm. ואנחנו מתחילים לראות איך זה התחיל מיופי, נגמר לאיכסה, בחזרה ליופי, בחזרה לאיכסה, מין רכבת הרים כזאת, אתה יודע, של רגשות ויומי וניכרון. עד שאנחנו מסיימים את כל השטות הזאת ומגיעים לבשר האמיתי, וזה באמת האינפודאמפ, oh. אבל מניח שנדבר על זה. החשוב מאוד. כן, ויהיה לנו גם ים ספוילרים היום, לא היה לנו שבוע שעבר, אבל השבוע הולך להיות לנו. נכון. אז אוקיי, צפריר, בואו נעשה תקציר. בוודאי, חיים. אז בוא ספר לנו מה קראנו השבוע. בשמחה. אז מה קראנו השבוע ביומי וצייר הסיוטים? אז נכון שעזבנו את יומי וניקרו כשהם בברוגז, קופצים מהעולם שלו לעולם שלה ובחזרה כמו פינג פונג נשמתי שהשאיר אותם ואותנו בעייפות קוגניטיבית. אבל הגיע הזמן להשתקע קצת במציאות החדשה ולנסות להשתלב בה יותר. בעולם של יומי זה אומר עוד סצנות אמבטיה מביכות, להפנים טוב טוב את מעגל האלימות המשפחתי ולהתחיל להתאכזר לניקרו כמו שליון התאכזרה אלייך. רק חשוב לא להתבלבל ולתת לו לעשות טקסים מקודשים ומורכבים עם אפס הכנה. בעולם של ניקרו זה אומר שחשוב מאוד להרגיש בנוח, להרגיש בבית. לשם כך מומלץ לעשות מקלחת חמה וללכת לשופינג בקניון הקרוב. אה, וגם כדאי לוודא שמטפלים בכל מיני סיוטים מסוכנים ולאכול קצת נודלס. וזהו, אחרי ההתאקלמות אפשר סוף סוף לדבר קצת ביזנס. להזכיר לנו שזה ספר סנדרסוני, ושגם אם הויד הוא מתלה מעילים עכשיו, עם ביצים או בלי, עדיין יש מי שתעשה אינפודאמפים מסיביים כדי ליישר קו, ואני לא מתכוון להיון. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים להתאקלם בספר החדש וסוגרים את החלק השני, בואו נדבר על זה קצת. תודה רבה חיים, אנחנו מיד נתחיל, אז חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות, כל השמות האלה שקראתם בספרים ואין לכם מושג איך לבטא. מוש או מואש, יסנה או ג'סנה, סייזד או סייזד, ועוד הרבה הרבה אחרים. מוגש מטעם נומו הוקו מקיאקי אלונמור. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרות ועוזרים לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, את הפוסקאסט הזה ועוד פודקאסטים אחרים. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות לתומכות ולתומכים שלנו, שוב תודה רבה. חיים, כן. בואו ניקח בעצם ונחלק בעצם את כל השבוע שלנו פה בעצם לשניים. דבר ראשון, אני קצת אתאר מה אנחנו הולכים, מה קרה בעצם השבוע, לא כמובן בפרוטרוט, קצת כמה דברים חזקים. ואתה תיקח אותנו אחר כך לבשר האמיתי, או יותר לנודלס האמיתיים. אבל תגיד לי, גם לך שאתה אוכל את זה, בא לך לאכול נודלס, כי זה עושה לי רצון לפתוח איזה מנה חמה, ואני שונא מנה חמה. כן, לצערי, אם לא רוצים לאכול מנה חמה, האופציות הן לא, לא רבות, אבל אפשר, אפשר כזה אטריות אודון, למשל, משהו כזה. הוא לגמרי, כן. אז, אז בוא נדבר בעצם על היויו. אז כמו שראינו בחלק הקדם, בעצם, ניקרו התעורר בעולם של יומי, ואחר כך יומי התעורר בעולם של ניקרו, ואנחנו חוזרים בעצם לניקרו שמתעורר בעולם של יומי. ואנחנו מגלים שלמעשה מה שקורה כשהיא מתעלפת, הם רואים אותה עדיין שם, דרך אגב. זה משהו מעניין. 
כי זה לא שהיא נעלמת לגמרי, היא נמצאת שם עדיין, היא פשוט ישנה ואי אפשר להעיר אותה. ככה זה בעצם קורה. גם ניקרו לכאורה, כי כשניק... ניקרו זה סיפור טיפ-טיפה אחר. זה עדיין ניקרו, זה המצחיקו. ניקרו עצמו הוא חי, ומה שקורה פשוט הנשמה ש... כל הסיפור פה בעצם, ופה אנחנו צריכים לתת איזשהו הסבר, קצת, איך אני אגיד את זה? תיאוריה קוסמרית. נכון, אבל את זה נעשה כשנגיע בעצם לאינפודאמפ. זה יהיה שם. אוקיי, אז, 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 אז נחכה עם זה ונסביר למה זה קורה. Mm-hmm. בעיקרון של דבר, אנחנו מגלים שיומי וניקרו לא זזים מהעולם שלהם. רק הנשמות. נכון. וזה בעצם דבר מאוד מאוד חשוב, ונדבר כמובן למה. ואנחנו רואים עוד פעם ניקרו אה, מתחיל טיפה קצת לחוות את העולם, כמו למשל שהוא אה, יורד למעשה, ב, אתה יודע, הוא דורך, יוצא החוצה מהעגלה מה, מה שלו והוא חוטף את הכווייה ברגליים ופתאום אומר רגע איפה אני נמצא, מה קורה פה בעצם, עוד פעם עובר המון מקלחות ו, ובאמת אני רוצה לשאול אותך, זה לא מיותר כל הקטע של המקלחות האלו? ככל שהזמן עובר ואנחנו חווים את הדברים האלה שוב, יכול להיות שזהו, שסיימנו ויכול להיות שלא, <laughs> השימוש העיקרי של זה כרגע זה בבירור הזה בין יומי וניקרו, בקטע היותר נגיד רומנטי, האם יש פה איזה משהו מעבר, כי שניהם נחשפים פה למשהו שהם לא רגילים אליו, הקשר הזה עם בני או בנות המין השני, ו... וזה יוצר סיטואציות סמי מצחיקות, סמי קרינג', ואני אישית אמרתי לך כבר דעתי על זה לפני זה, אם זה עשוי טוב ואם יש איזה משמעות מעבר לזה, אני מקווה שזה ישתלם, אבל כרגע זה קצת מיותר לי. אבל שוב, לא, לא כזה נורא, סתם, סתם אם אנחנו כבר שואלים על הסצנות לא, האלה ספציפית. אני... יותר קרינג' כרגע ממענה בשבילי, אבל <laughs> בסדר. כן, בכל מקרה אנחנו באמת רואים את, ה, את המקלחות, שהיא ממש נצמדת אליו קרוב, ופתאום מה שקורה, גם יומי תופסת עליו פיקוד, זאת אומרת, היא מבינה שהיא... למעשה היא צריכה לחנך את ניקרו להיות יוקי היג'ו. היא צריכה לחנך אותו והיא הופכת להיות ליון. אתה שמת לב לזה שהיא ממש מתחילה לחנך אותו בצורה של דריל מאסטר סארג'נט, עושה לו פול מטל ג'קט, רק היא צריכה לעשות לו את המכות עם הסבון ולגמרי זה הופך להיות קטע זה. והיא ממש אומרת, אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות קשוח, הולך להיות ככה והוא כזה מין, מה את רוצה ממני? אני בסך הכל מנסה לעשות משהו ו... כאילו תרדי ממני ולא אתה לא בסדר ואנחנו ו- ו- וכמו שבאמת אנחנו רואים פה את המעגל החוזר הזה אתה יודע התעללו בה בילדותה והיא מה וזאת הדרך היחידה שיכולה ללמד אין לה פה לימוד תוך כדי חניכה אנחנו גם רואים שהיא לומדת היא מקבלת את זה דרך אגב הרבה יותר נעים והרבה יותר נוח איך להיות ניקרו. כן ואני חושב שזה מעניין משתי סיבות הדבר הראשון זה מה שאמרת שזה באמת ההנכחה הזאת של מה שאתה מקבל החינוך שאתה מקבל יש סיכוי טוב מאוד שזה מה שגם תעביר. אלא אם כן אתה עושה מאמצים בשביל לשבור את זה, וכמובן זה לא סוף העולם, אבל mm-hmm. יש, הרבה דבר, יש הרבה אמת בדבר הזה של אלימות, מעגל האלימות, שמי שמתעללים בו הופך להיות מתעלל, mm-hmm. אבל פה אנחנו מקבלים עוד דבר נחמד, שזו דרך שלנו קצת להבין יותר טוב את יומי. כי אנחנו מגלים דרך איך שהיא מתייחסת לניקרו, איך התייחסו אליה. זה עוזר לנו להבין את ההיסטוריה שלה, וזה לדעתי פתרון מאוד טוב, לא לעשות פלשבקים, mm-hmm. זה לתת לה להתנהג בדרך שאנחנו מבינים שככה התנהגו אליה. אנחנו שומעים את ליון מדברת מגרונה, וככה מקבלים בעצם את הסיפור שלה בצורה יותר בנויה וללא פלשבקים, שזה ממש מגניב לדעתי. כן, זה הפתרון ממש טוב, זה גם נחמד מאוד, דרך אגב, שהספר לא משתמש בפלשבקים, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על עלילה ליניארית לחלוטין. אגב, אם ניקח גם את הספרים הקודמים, הספר השני גם כן היה מאוד מאוד ליניארי, אבל... מבולבל מאוד, הספר הזה לא קמפי, הוא לגמרי אה, בוגר יותר גם כן, נדבר לקראת הסוף באמת, כי הגענו כביכול לחצי, דרך אגב, לפי מה שהוא אומר לי, הגענו בכלל ל-30-40 אחוז, זאת אומרת, אנחנו אפילו לא הגענו לחצי ספר. כן, מתוך שישה חלקים סיימנו שני חלקים. לא, 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 מתוך ארבעה, בסך הכל ארבעה. ארבעה חלקים? כן, ארבעה חלקים בסך הכל. אבל הם פשוט ארוכים יותר, החלקים הבאים. החלק השלישי הוא ארוך, אוקיי. זה נכון. החלק השלישי הוא הבלק של הספר, ולכן כבר אתה יודע, אני אומר, אוקיי, גדול זה טוב, <laughs> ואצל סנדרסון זה בדרך כלל ככה. ואז אנחנו בעצם מגיעים לקטע שניקרו אה, צריך להבין אה, מה הוא עושה, והוא אומר, טוב, אני צריך אה, 
לעשות, אתה יודע, את ה... איך אומרים לדבר הזה? לעשות פסל? בוא נעשה את זה, אבל אתה יודע, הוא לא מצליח, אז אומרים לו, קודם כל, בוא תעשה מדיטציה. והוא לא יודע מה זה מדיטציה, ואתה רואה בעצם את ה... מה שנחמד פה זה בעצם העולמות השונים שלהם. ניקרו הוא מעולם פסט, מעולם מהיר, מעולם שאתה יודע, יש בו את ההיונים, ויש בו טכנולוגיה, וצריכים ללכת ועושים את הדברים. למי יש זמן בעצם למדיטציה? יש באמת, אנחנו נפגשים אחר כך עם החברה הרוחניקית שלו, שמסתכלים עליה נורא נורא מוזר. זאת אומרת, אם היינו מסתכלים באמת על יומי, זה היה פתאום כזה מין, אוקיי, זה קצת, היא מוזרה מאוד, היא לא הייתה משתלבת. גם כביומט או לא, על מדיטציה, אבל אתה צריך לחשוב ולעשות. אנחנו רואים שלמעשה ניקרו לא מתאים לעולם שלה, הוא לא יכול לחיות שם. וזה גם באמת שאלה, האם בעצם אותם כל האנשים שחיים בקילוהיטו, מסוגלים לחיות בעולם האור. לדעתי אנחנו נתקלים פה בעצם בטרופ הזה שתכננתי שנדבר עליו אצל יומי, שם זה ממש אובייס, אבל עכבר העיר ועכבר הכפר, וזה ממש גם אמירה כלשהי על מודרנה מול מה שהיה לפני. יש לנו בעצם עיר מודרנית יחסית, לא בדיוק כמו העולם שלנו, אבל עדיין יש בה אה, רכבות ויש בה... אה, יש אופרות סבון, בוא נדבר ככה. כן, יש אופרות סבון, יש טכנולוגיה כלשהי, חיים יחסית מהירים, יחסית מבודדים, ולעומת זאת יש לך מקום שהוא הרבה יותר רגוע, מאוד קהילתי, מאוד שמרני, מאוד דתי, כאילו יש לך כל מיני דברים שהם כאלה, הם לפעמים, לא, לא חייב להיות, אבל לפעמים יש ביניהם מין הלימה כזאת. אפשר למתוח קו ולהגיד, שדברים יותר שמרניים הם יותר איטיים ויותר זה אבל כאילו יש בזה כל מיני יוצאי דופן אבל אני אומר ככלל כ- כתמה כסימבול אני חושב שזה ברור ואצלו רואים שההתאקלמות שלו היא יחסית בסדר כאילו מבחינתו זה הרבה פחות מלחיץ כי זה כאילו אוקיי אם לא היה את העניין הזה של הטקסים ולהיות יומי אני חושב שהוא מסתדר יחסית כאילו. אוקיי, אולי אני אלך לכפר הזה, אולי אני אלך לכפר הזה. אצלה, בגלל שהיא נכנסת למין מקום הרבה יותר אה, מהיר ו- וקיצוני, מהבחינה של היא לא יודעת מה היא צריכה לעשות, והיא יכולה ממש ללכת לאיבוד, ואנשים שם הם לא כאלה... אה, לא, בעצם, אבל אנחנו לא יודעים, כי גם יש על זה אמירה בהמשך, שהיא לא מכירה באמת את העולם שלה, כי היא חיה במין כזה קיום מאוד מאוד... Mm-hmm. בבידוד ובקיום מאוד שמטפלים בה ו- וזה, mm-hmm. אבל זה נראה שהוא משתלב יותר בקלות בעולם שלה. זה לא בטוח כי בעצם הוא לא עושה כלום. אגב, שים לב שרוב הפרקים שקראנו גם כן היה על יומי בעולם של קילוהיטו, וניקרו יש איזה פרק פה פרק שם, אנחנו כמעט לא רואים אותו, אנחנו רק רואים את בעצם את איך יומי מנסה לתפוס את זה. אגב, אם תשים לב פה, שזה באמת הופך להיות מעניין, יומי הופכת להיות הגיבורה הראשית. בעוד שדיקרו תופס בעצם בקסי, הוא הופך להיות סיידקיק. אם תשים לב, אמנם אנחנו מקבלים את זה כל פעם נקודת מבט, אבל מי שעושה דברים ומי שמטפלת, זו למעשה אה, יומי. רוב הפרקים מתחשים שהיא פועלת, היא עושה, היא משתנה. ובעצם ניקרו מסביר לה מה קורה. ברגע שהוא מנסה לעשות דבר אחד, וזה בעצם מה שקורה, הוא מנסה לפסל, הוא שם את האבנים, לא מצליחים, הוא אומר, הוא נעשה איזה כמה דרכים, ולא צריך לקרוא אפילו לרוח אחת, הכפר השתגע, והם אמרו, טוב, יכול להיות שהיא שרפה את עצמה אחרי הפעם הקודמת שהביאה 37 רוחות, וסוגרים אותו. והיא כזה אומרת, אוי ואבוי לי, הרסת לי לגמרי את כל ה... כל מה שהולך שם. דרך אגב, אם תשים לב, אנחנו רואים את ניקרו נכשל כל פעם. בעוד שיומי מצליחה איפה שהוא לא. זה די, זה כזה אני אומר שהוא נמצא, הוא מנסה לעשות איזה משהו, מדיטציה, לא מצליח. הוא מנסה לעשות את ה... להניח את האבנים, ולא מצליח. יומי מתחוורת, פתאום כולם אוהבים אותה, היא נחמדה, מזמינים אותה לאכול איתם. היא מצליחה, ואפילו ניקרו אומר, אוי נו באמת, אני ניסיתי את זה כל כך הרבה פעמים, ולא הצלחתי אף פעם. בוא, בוא, רגע, אני רוצה להגן קצת על ניקרו, על כבודו. ניקרו מצליח להיות נחמד ליומי, ולא להכריח אותה לעשות דברים, לא לאיים עליה. איך שהיא מתנהגת אליו, הוא באמת שלא מגיע לו הדבר הזה. כאילו, זה כ... 
עונש על זה שהוא שיקר לה בהתחלה. אבל וואלה, הוא, הוא לא היה חייב לה כלום, <laughs> הוא הגיע לעולם שלה, לא שאלו אותו, לא הייתה לו ברירה, הוא ניסה לעשות מה שהוא יכל בסיטואציה שלו. וניקרו, אני חושב שאנחנו לקראת שבירה אצלו, ויכול מאוד להיות שכשניקרו ינסה לעשות מה שהוא רוצה בעולם שלה, ייתכן שיהיו לזה השלכות מעניינות, ואולי אפילו מועילות. אולי לא, אולי הוא ייכנס, הם ייכנסו ליותר צרות, אבל mm-hmm. אני חושב שזה צרות לצורך עלייה. זאת אומרת, יש פה, אמ�, כמו שדיברנו עד כה, על העולם, על הקסם פה, אין סימטריה. אין סימטריה בין יומי לניקרו. Mm-hmm. אין סימטריה בין זה שהיא בגוף שלו, והוא אה, בגוף שלה, אבל נראה כמוה. אין בזה סימטריה ואין סימטריה באיך שהם מתנהגים אחד כלפי השני ואין סימטריה איך העולם מתנהג כלפיהם ולכן אני חושב שזה לא נכון להשוות ביניהם בצורה הזאת. Mm-hmm. אנחנו נראה מאוד מהר אם יש דברים שניקרו עושה שיומי לא יכלה לעשות ויש דברים שיומי עושה שניקרו לא יכלה לעשות את זה אנחנו כבר קצת רואים באמת יותר בעניין החברתי. אבל לך תדע אולי זה באמת יפתח אותו לאופציה כן לראות, להיות עם החברים שלו יותר. אולי נגלם למה הם נפרדו מלכתחילה אז כן אז זה באמת משהו שאנחנו עדיין לא מקבלים וכמו שאמרנו ניקרו אחרי שעשה את השטות הזאת הוא נרדם ומתעוררים בעולם חושך בקלהיטו ויומי בעצם הופכת להיות אתה יודע מתחילה יוצאת היא מנסה להבין מה היא מי היא מה היא עושה קודם כל אומר לה, קודם, מה שכן אמרת, הוא לא אומר לה, הוא כן אומר לה, לכי תבדקי עם הפורמן מה קורה עם המשפחה, ומה קורה עם המפלצת, עם הסיוט הגדול. הם כבר טיפלו בהם, הם כבר עזבו, הם, הם קרא את זה, הם גירשו את זה, והיא עושה את זה, אז היא לובשת איזה, את כל הבגדים, את כל המין, עושה לעצמו איזה מין, מה שנקרא fashion disaster, והיא יוצאת החוצה, היא מדברת איתו, ושם אנחנו מקבלים עוד פעם, כאילו, את אותו קרינג'י שלה, ניקרו הזה חושב שהוא משהו, והוא... סתם הוא לא יודע ואתה יודע כל מיני נושא לחפות עליו לא מצליחה ואז בעצם מה שקורה אנחנו מקבלים את האישור הראשון למעשה על התיאוריה שבעצם זה הם, בוט, הם על פלנטות שונות עד כדי כך גם כן גם קיבלנו רמז על זה עוד לפני זה שניקר אומר שיש אנשים שהסתכלו בכוכב ויש שם אנשים ראו שם ערים ראו שם דברים עם, עם המשקפות שלהם מה שמראה שכאן יש סיכוי טוב שזה באמת העולם שלה. Mm-hmm. אה, אני לא יודע, עדיין אני אומר, יכול להיות לא בטוח. זה לפחות מסביר לנו מאיפה הוא הקריץ את התיאוריה הזאת בפעם הקודמת, ששאלנו כן. כאילו, אוקיי, זה צירוף מקרים מאוד מוזר אם, אם הוא צודק בדבר הזה, אבל לא, הוא, הוא יודע שיש איזשהו עולם בכוכב הזה, mm-hmm. והם ראו סימני חיים, פשוט לא ראו מה זה, אבל זה, זה לא מסביר, נגיד, לצד השני, איך... בעולם של יומי רואים את זה ככוכב, או איזה כוכב היום הרי, והשמיים נורא בהירים. Mm-hmm. איך הם רואים אותו? הרי אם זה עולם שמוקף בשרוד, הם צריכים לראות משהו כהה. זאת אחת השאלות של מה יש מעבר לשרוד. Mm-hmm. זאת שאלה טובה, ומה עם השרוד? הנה זאת השאלה יותר, איך זה, who is the shroud? I have one better, what is גמורה? <laughs> וזאת השאלה שבאמת צריך. ובעצם יומי בוא נגיד שהיא מקבלת את כל מנעמי החיים המודרניים והיא עושה בעצם את מה שעוד מימי הסרט אתה ראית את הסרט מועדון ארוחת הבוקר? האמת שלא. <laughs> טוב משנות השמונים אז לא נולדת בטח כאן אפילו. אז אוקיי עצוב ויש בעצם את הסרט מועדון ארוחת הבוקר שעלי שידי התלמידה כזאת היא ה... מין גותית כזאת עושים לה מייק אובר כזה אתה יודע שבתכלס לוקחים לה קשת לשיער אחורה ועושים לה שחור מתחת לעיניים זה המייק אובר של שנות 80 זה כן עכבר הכפר שמגיע לעיר הגדולה כן טרופ סופר טרופ נכון שכבר ראינו אותו בהמון סרטי נוער וראינו את זה בשיז אול דאט וראינו את זה בהמון המון סרטי נוער שאיך וכמו שאומר תומאס דולבי בשירו שבלנדד בי סייאנס מיס נקמוטו יור ביוטיפל אתה יודע אז הנה אותו דבר ואנחנו בעצם היא נהנית ממנה מהחמים אז דבר ראשון היא מקבלת אמבטיה מים חמים ואיזה כיף יש מים קרים ויש מים חמים והיא יכולה להחליף כמו שניקר אומר נו זה פשוט מה, מה את עושה מזה סיפור והיא מתלהבת היא מתקלחת לבד שזה פעם ראשונה שעושה את זה ואז היא פוגשת את הקמנה שנמצאת בחוץ ואומרת לה 
מה את עושה ולמה את זה צריך לצאת בגדים והיא פעם ראשונה אני חושב היא אומרת כן היא אומרת מה רצונה והיא בעצם רוצה בגדים אחרים והיא גם מגלה ויש סצנה וסליחה שאני אומר את זה סופר ארוכה שהיא בודקת בגדים והיא מסתכלת והיא מגלה ועושה את זה ואז אמרתי לעצמי אוקיי בסדר את מבינה שצריך לכתוב זה היה לי נורא נורא מיותר אצל יומי זה עוד דרך שבה אנחנו רואים אותה מגלה את החיים החדשים שלה והבגדים זה לא סתם לבגדים הבגדים מסמלים בעצם את איך שאנחנו רוצים להראות את עצמנו כלפי העולם אבל גם הם משפיעים עלינו פנימה זאת אומרת mm-hmm. השינוי החיצוני מהווה עבורה את האופציה להיפתח לחיים חדשים. לא אני, אני, אני מסכים זה אני מסכים זה לגמרי אבל הצנה הייתה ארוכה מזה. כן. כלומר. אני, אני גם כן, תשמע, גם היה גם תמונה שמתלווה לזה, ש, שבכלל להדגיש את זה. אגב, אני לא יודע כמה מכם גם כן שקוראים את הספר, הם שומעים, שומעים אותו באודיו, שדרך אגב, אחלה עבודה עושים, אלא יש תמונות מאוד מאוד יפות בספר. מה שמעניין הפעם, שבאודיו הם מתארים את התמונות. נכון, פעם ראשונה שהם עושים את זה. מעניין, אבל עדיין מאוד מאוד נחמד. ודרך אגב, קרמר עושה שם איזה בדיחה גם כן בקריאה שלו. מה הוא עושה? הוא כותב איזה, הוא אומר איזה משהו שלא דומה לו בכלל. הוא מוסיף איזה משהו שלו, איזה בדיחה כזאתי, שעכשיו השאלה האם סנדרסון כתב את התיאורים או שזה תיאורים שלהם? הניחוש שלי הוא שכן, שכתבו את זה. זאת אומרת, הוא קיבל בטקסט, הוא קיבל כבר תיאורים לכל הציורים, שהוא פשוט הקריא אותם. קשה לי להאמין שהם היו צריכים להמציא את זה בעצמם, זה נראה לי לא אמין. למרות שזה נחמד, כי אתה יודע, הם אנשים מאוד מאוד נבונים, גם קייט וגם מייקל. ואז אחרי שגומרים את הכל, ויש לנו את המייקאובר ואת כל הסיפור הכיפי בקניון, הם הולכים כמובן לפני משמרת, מה עושים? הולכים לחנות הנודלס. אבל זה חיים, כבר אתה תיקח אותנו לשם. אז לפני שאנחנו לוקחים בעצם לאינפו נודלס הגדול ביותר שהיה לנו, ובאמת, הצנה שחיכינו לה, דוגרי, כל החלק הזה הגיע, אז פרסומת אחת קצרה, וחיים, אתה לוקח אותנו הלאה. קישור הזמן סובב לו. עידנים חולפים, ואתם לא מושקעים באפיקים המניבים תשואות משמעותיות. ולכן... אה, קריאנוס, נראה לי התבלבלת בפודקאסט. אמנם סנדרסון סיים את קישור הזמן, אבל אי אפשר לדבר על זה בפודקאסט ש... אם זה סנדרסון, זה תופס. ואם אתם חכמים... השקיעו עוד היום בצדקנות אינטרנטית, ותראו חכמים יותר בעיני עצמכם כל יום שעובר. חזרנו, חיים. איזה נודס אתה הכי אוהב? וואלה, אמרתי, אודון. אודון? כן, מרק אודון כזה עם מטריות. אוח, טעים. אודון זה כבר מטריות. לא, אבל כזה עם פטריות ובקר ואוח, אוח. אה, עם ציר חזק כזה. אתה אוהב את זה עם ביצה על זה? כי בתמונה יש ביצה, אתה יודע שהם שמים חצי ביצה כזאת? וואלה, לא ניסיתי, אבל אני, אני בעד, אני אוהב. אגב, אני אומר, אטריות כמה שיותר עבות, יותר טוב. לגמרי. אז ספרי, אתה יודע מה עוד היה עבה? מה? האינפודאמפ הזה היה חתיכת אינפו ענק. אז בואו בוא, בוא, בוא נדבר עליו גם. שאלה קצרה במטא, כמה פעמים קראת את החלק הזה? פעם אחת, אבל האזנתי לו גם, אז אפשר להגיד שזה פעמיים בעצם. אני קראתי אותו ארבע פעמים כדי להבין אותו, כי הוא לא היה מובן, ויש שם המון המון בלבולים, אבל קח אותנו. בסדר. אז בוא נתחיל מזה שאנחנו בעצם עושים קודם כל מפגש עם החברים, כי בעצם אקאנה לוקחת את יומי לנודלס, למרות שזה <laughs> לא היה כל כך לטעמו של ניקרו, אבל זאת הייתה דרך שלנו להכיר קצת. את החבורה בעצם, ואת השניים שאנחנו מכירים כבר זה טוג'ין ואקאנה, ויש לנו עוד כמה, יש לנו את מסאקה, אני מושג איך לבטא את השמות, כי אני האזנתי לזה לפני שבוע וחצי. תגידי, הוא לא קרא לה מוסקה? אני אמרתי... מוסקה. מוסקה זה? מוסקה משהו. אבל לא, מסאקה. כתוב בספר כתוב מסאקה, אבל הוא אומר מוסקה. אוקיי, לא יודע. משהו כזה. אז מישהי כזאת שהיא קצת מפחידה. יש לה כזה וייב גותי כזה, אימו, לא יודע. Mm-hmm. אחר כך יש לנו את איזומאקי, או איזי, איזומאקאמו, משהו. איזומאקאמו, כן, אבל קוראים לכולם איזי, כי יש לה שם נכון. שם. שהיא סוג של כזה רוחניקית כזאת, 
הזכירה לי קצת בארכיטיפ לונה לאבגוד כזאת, כמו בארי פוטר. לגמרי, וואו, לא חשבתי על זה, אבל לגמרי. ויש לה את הקטע הזה של היא הולכת אחרי, במקום הורוסקופ, יש דרמסקופיה, שזה להסתכל על הקווי נאון כשהם בטלוויזיה, ומתוך זה... להשיג דברים וכמובן זה המדע החדש והפופולרי ואנחנו כולנו יכולים לדעת כל מיני דברים בקיצור קצת צוחקים עליה על הקטע הזה אבל אני לא יודע אנחנו אין לנו מושג אולי בעולם הזה באמת יש כוח לדרמסקופיה אנחנו לא יודעים. כן אגב היא בודקת את ה... מתי נולדת ואיזה פרק שודר באותו יום hmm. ועל פי זה היא יודעת את ה... היא יודעת לשוות את היום שלך. אגב צפרי איזה, איזה מזל אתה? אני מזל שור. מזל שור ידעתי כי שברים הם באמת קוראים ארבע פעמים. הרבה טקסטים זה קורה נכון מה אתה איזה מזל אתה אני מזל טלה אתה יודע מה זה משהו שמזל טלה תמיד היה יכול נכון האמת שכן האמת שכן נורא טיפוסי נורא טיפוסי אז כן מה אתה אמרת אמרתי שזה מעניין כי כשהם בוחרים אותה אז אומרים אה זה פרק החתונה האם הולכת להיות לנו חתונה כלשהי כי זה יכול להיות מעניין כי אם זה רמז מקדים אה זה פרק שהם התחתנו ואז אומרת טוב. באחת הפעם הראשונה שהם התחתנו זה פשוט הצחוק הזה על כל, על כל היפים והאמיצים. אני, אתה ראית פעם היפים והאמיצים? שמעת פעם על הסדרה הזאת? כי... שמעתי שמעתי לא ראיתי אבל אני יודע מה לא ראיתי אותה אף פעם אני מבין מה זה אופרות סבון צפריר. אגב אגב אני אבא שלך. אבל זה לא יכול להיות כי אני אחת האומה מרושע שלך. קיצור <laughs> <laughs> מה שאני רוצה לומר זה שבהקשר שה- הזה של התחזית שלה אפשר להבין את זה בצורה הישירה של. איזה רמז מטרים לקשר רומנטי סלאש חתונה, כן. אפשר להבין את זה בצורה יותר עמוקה, להגיד כן זה עובד, אבל זה לא בגלל שהם הולכים להתחתן, אלא בגלל שהרוחות שלהם נחשב באיזשהו קשר. נקשרו אחת בשנייה. זה מה שהיא מצליחה להבין, אבל היא לא יודעת לתת לזה את הפרשנות הנכונה. כן, זה מעניין בעצם שיש מדע קיים, פשוט אנשים לא יודעים להשתמש בו היטב. אגב, משהו מאוד מעניין. כשהוא מדבר ואומרת לה מתי נולדת, הוא אומר תגידי שנולדת בחודש הירח, באמת לה באיזה ש... בחודש הגשם, ואז הוא אומר באיזה שנה, אומר בשנת הדרקון. אז השאלה שלי היא כזה דבר, יש דרקונים בקהילה אותו? בקהילה איתו? כאילו, מה, מה הסיפור שלו? שאלה מצוינת, וגם, סלח לי על הבורות, אבל אני חשבתי ששנת הדרקון זה משהו סיני, ולא יפני. נכון, זה משהו סיני. אז זה מוזר, לא? תשמע, זה עולם אחר, זה לא... זה תרבות. בוא נקרא לזה תרבות אסייתית. כן, אבל לעשות מזה מישמש לשם המישמש נשמע לי מוזר. כאילו, אם אתה לוקח אחת, ואז אתה אומר, אוקיי, בעולם שלנו, בעולם הפנטסטי הזה, זה מזכיר מאוד את התרבות היפנית. Mm-hmm. אבל שזה יזכיר מאוד גם את התרבות היפנית וגם את התרבות הסינית, זה כבר מתחיל להיות מוזר. וגם לא מתאים, וגם לא מתאים לסנדרסון. כן, יכול להיות שזו טעות שלו, למרות שהוא מאוד מאוד מבין, אבל הוא יכול גם להכניס פתאום תרבות קוריאנית, ולך תדע, זה בכלל יהיה מישמש מפה ולשם. מצד שני, מצד שני, אני רק אעדן את זה קצת, שנת ה... חודש ירח סלש גשם, זה לא משהו שיש אותו באף... לא, זה פנטזיה, זה פנטזיה לגמרי. אז יכול להיות שסתם שיתוף השם של דרקון, זה אוקיי, יש דרקונים בפנטזיה, אז לא בהכרח זה קשור בכלל ללוח השנה הסיני. תמיד שאני חושב על שנת הדרקון זה זה משהו נגד הטרייד נכון כאילו אתה חושב כאילו נגד המאפיה הסינית כאילו תמיד שנת הדרקון קשור לזה. אוקיי אז בוא נגיע באמת לחלק המשמעותי פה וזה באמת המפגש עם דיזיין. והמפגש עם דיזיין חשוב מאוד ולו מהסיבה שסוף סוף מישהו או משהו יכול לראות את ניקרו. ומה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שניקרו אה, הוא באמת, כמו שכבר נתנו רמז קטן מקודם, הוא מה שנקרא צל קוגניטיבי. עכשיו, זה לא באמת ספוילר mm-hmm. לשום דבר, לשום סיפור, כי זה לא משהו עלילתי כזה, זה משהו שיותר קשור למבנה של הקוזמיר, ואני כן רוצה שנתעכב על זה שנייה. למרות שאנחנו עדיין לא בים הספוילרים, זה לא שאנחנו הורסים אה, פה את העלילה של משהו. פשוט בשביל שנהיה באותו אה, דף, כי באמת הם מדברים על זה פה לעומק. Mm-hmm. יש ביקום הקוסמירי של סנדרסון, יש ממדים שונים, ואפשר להת, להתייחס לזה כעוד אה, מקומות אה, אה, שמתלבשים אחד על השני, כאילו כמו מישורים, אפשר לומר. 
יש באמת את המישור הפיזי, את העולם הרגיל, ויש עולם קוגנטיבי, שזה מקום שבו יש כל מיני מחשבות וכל מיני יצורים שהם יותר פירות של מחשבה או יצורים של מחשבה שאין להם גוף פיזי. של רעיון כלשהו, מהות רעיונית. רעיון, כן, מהות רעיונית. בעולמות שונים, בקוסמיר, יש ביטויים שונים ליצורים האלה מהעולמות האחרים. ויש גם את המישור הרוחני, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ל... הוא חשוב מאוד, אבל הוא דווקא חשוב יהיה לנו מאוד. אוקיי. Okay. אבל כמו שאמרת, בעצם, שלוש, 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 נקרא, שלוש הממלכות. הממלכה הגופנית, הממלכה המחשבתית הקוגנטיבית, והממלכה הרוחנית. עכשיו, יש חשיבות לדבר הזה בקוסמיר, במיוחד לאנשים כמו הויד, כי הרבה פעמים משתמשים במישורים השונים, בממלכות השונות, בשביל לקפוץ מעולם לעולם. זאת אחת מהדרכים שאפשר לעבור מעולם לעולם, לא חייבים לבנות חללית, mm-hmm. לצורך העניין, כמו שראינו בטרס, אבל יש, יש עוד דרכים. בקיצור, מה שחשוב לנו לדעת, אנחנו יודעים כבר שדיזיין היא לא בת אדם, וכנראה זאת הסיבה שהיא יכולה לראות. את ניקרו, והיא קוראת לו צל קוגנטיבי. צל קוגנטיבי זה סוג של רוח רפאים בעצם, או שארית, הצד אה, 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 בוא נגיד רעיוני סלש נפשי של האדם, שמגיע, אה, מת, מתקיים ללא הגוף הפיזי. אז לא, זה פה צריך לתת פה קצת, טיפה קצת הסבר, כי זה נכון, אבל יש להוסיף על זה. לא לכל אחד יש צל קוגנטיבי, וצריך לזכור את זה. צל קוגנטיבי קיים רק ל... מישהו או מישהי שיש להם כמות גבוהה של השקעה. ופה אנחנו צריכים לדבר, וואו, זה ממש תיאוריה קוסמירית פה, one on one, אבל צריך להבין את זה. השקעה, investiture, זו למעשה היכולת של אדם כלשהו להשתמש בקסם. כוח הקסם שלו, בוא נגיד, ככל שלבן אדם יש יותר investiture, יותר השקעה, ככה למעשה יש לו כוח חזק יותר. עכשיו, במידה ואדם מת, או קורה לו משהו אחר, למעשה עדיין הנשמה שלו נוצרת כצל קוגנטיבי. צל של הגוף שהוא היה בעצם מנותק. והצל הזה מתקיים כל עוד ה-investiture קיים. ה-investiture מתחיל להתפוגג, ואז הצל ממשיך עד שהוא מתפוגג לחלוטין ומאבד כל אחיזה. ופה זה מעניין, כי היא מזהה אותו כצל קוגנטיבי, בגלל זה אומרת לו, מה, ניקרו, אתה מת? כי זאת הצעקה של דיזיין, ואז אחר כך אם מנסים להבין למה למעשה ניקרו וכנראה גם יומי בעולם של יומי, הם הופכים להיות צל קוגניטיבי. זה אנחנו עדיין לא קיבלנו, ולמה הם מחזיקים בצל הקוגניטיבי הזה מבלי שהם מתפוגגים. כן, ולמה יש להם השקעה כל כך גדולה? או, oh, זאת, זאת השאלה הגדולה. זאת אומרת, ליומי אנחנו יכולים לתת הסבר שקשור גם... כמו שהזכרת, לממלכה השלישית בעצם, לממלכה הרוחנית, בגלל הקשר שלה לרוחות, אפשר לתת פה איזשהו הסבר, אבל לניקרו לכאורה לא, כרגע, בינתיים. אגב, יכול להיות שההשקעה שלה והקשר שלה, למעשה מחזיק גם אותו. זאת גם אופציה, נכון. עכשיו, אחד הדברים שמדברים, למה יומי בעצם נראית כמו יומי, וניקרו נראה כמו ניקרו, מכיוון שהכוח שלה, יש לה כל כך השקעה גבוהה, איך אומרת, מקושרת מאוד, וגם אומרת לדיזיין, ברמה ממש פסיכית, היא ממש, יש לה כוחות אדירים. בוא נגיד שהיא הרייסטינג של העולם שלה. הייתי חייב להכניס סכום בחדר קודם, אוקיי? זהו, זהו. חוזית, אתה מכוסה, אתה לא חייב יותר בפרק הזה. מכוסה עכשיו, יופי. והיא למעשה, יש לה כל כך הרבה, אם יש לך שהגוף של ניקרו, הופך להיות הגוף שלה, היא ממש כופה את ה... גבולות של הגוף שלה שהיא תראה כמו עצמה ולמעשה אחרי שהיא עוזבת הגוף של ניקרו חוזר להיות נראות כמו ניקרו מה שדרך אגב מבעית את ניקרו לחלוטין. ומה שמסביר לנו בעצם את החוסר סימטריה הזאת בצורה די טובה. Mm-hmm. זאת אומרת עם הסבר מדעי פנים עולמי השקעתי קוסמירי כן. עכשיו יש לנו עוד שאלות אבל שצצות מהשיחה הזאת של דיזיין. Mm-hmm. ובוא נתחיל מהדבר מ- הזה של המעבר בין העולמות. קודם כל היא אומרת שבגלל שהמעבר הזה בין העולמות יש קשור לאיזושהי התנגדות בעצם, זה מה שגורם לזה שהגופים שלהם מתעייפים ממש מהר, והיא אומרת שעם הזמן הדבר הזה ילך ויקטן. 
זאת אומרת, עם הזמן המעבר יהיה קל יותר, והם לא יהיו עייפים כל כך, והם יוכלו אולי להישאר יותר זמן בכל אחד מהעולמות. השאלה היא, למה מלכתחילה יש את הפינג פונג הזה? למה נכפה עליהם להיות במצב הדואלי הזה שהם כל הזמן קופסים מעולם לעולם ואף פעם לא נמצאים שניהם באותו עולם? זה בטוח קשור לרוחות, אנחנו עדיין לא יודעים מה הסיפור כמובן, זה קשר בין הרוחות לשראודס, וכמו שגם אומרת גם קניומי, הם מבוהלים, היא אומרת גם הם היו מאוד מבוהלים, הם רוצים שישחרר אותם. אז יש פה קשור לכל הסיפור הקוסמירי, סיבה שהם, זה קורה להם. כן, ו... בוא נזכיר עוד משהו שדיזיין אומרת, וזה גם קשור לאיזשהו אה, מדע קוסמירי כזה שנדבר עליו, וזה העניין הזה של... אני חושב שזה כדאי, אני חושב שזה כדאי לשמור דווקא לים הספוילרים, כי מאוד מאוד קשור, זה המון ספוילרים. בסדר, אז אני רק אגיד לגבי הדבר בכללי בכללי, היא אומרת שרוחות זה קשור ל, לרסיסים, mm-hmm. וזה כבר הזכרנו פעם אחת, רסיסים זה... האלים של קוסמיר, של הקוסמיר, שכשרסיס מגיע לעולם, זה באמת מה שמתחיל את הקסם בעולם הזה. אנחנו יודעים שהקסם קשור מהותית לרסיסים האלה. וכשרסיסים מתים... אז לא זה, רסיסים מתים, פה אנחנו צריכים לדבר על סיפור. קודם כל, הרסיסים עצמם, אם אנחנו מדברים, הרסיסים, היה פעם את היצור בשם אדונל סיום, שהוא היה האל הגדול, עליו אנחנו לא מדברים. אדונל סיום כנראה נהרג על ידי... כמה אנשים זה משהו שמסופר כבר לא, זה לא ספוילר ואז כל אחד מהם לקח את אחד מהרסיסים. אני, אני אחדד זה, זה מסופר כן. בכל מיני הקשרים זה לא איזשהו סיפור לא הרסנו עלילה של אף ספר אוקיי זה חשוב. לא, אוקיי. לא הרסנו עלילה זה מסופר וזה בסדר אני לא אספר ספוילרים זה מהספוילרים עכשיו אחד, מהספ... אחד מהדברים האלו בעצם קיבלנו בעצם על וירטואוסיטי שזה בעצם אופי זאת אומרת בעצם לקחו את כל הר... המאפיינים של אדונלסים וכל אחד לקח לעצמו את המאפיין והלך למצוא עולם לעצמו זה בעצם הסיפור למעלה וירצ'וסיטי דרך אגב לא שמענו עליה עד עכשיו שמענו אותה פעם אחת ואפילו איתה היא... לא ש... כן אבל לא שמענו עליה בשום ספרים נכון, אחרים נכון, זאת אומרת נכון. זה רסיס חדש לגמרי מה שאני אגיד רק אני כן רוצה לעשות קצת פושבק על על שדיברנו בעצם על המשמעות של וירטואוסיטי אני בדקתי את העניין ונראה לי שאני כן צודק יותר קשור לווירטואוזיות וכן אטימולוגית וירטואוסיטי מגיע מהמילה וירטואו וממידה טובה זה מגיע מיוונית הרי אבל המשמעות של וירטואוסיטי היא די אחידה זה אומר רב אומן אוקיי בן אדם שהוא רב אומן שהוא האומנות שלו היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. למה אני חושב שזה חשוב? כי זה קשור לתכונה שאנחנו כבר רואים שהיא מאוד משמעותית אצל יומי ואצל ניקרו, שבעצם אה, האומנות שלהם והיכולת שלהם אה, הוא כצייר והיא כ... לא יודע, אה, אומנית ב... פסלת סביבתית. פסלת סביבתית, לא יודע איך לקרוא לזה באמת. שם זה באמת אה, הנקודת חיבור ביניהם וגם... זה קשור לעולמות, כאילו איך בעולמות האלה מתמודדים עם הבעיות שלהם. אנחנו יודעים שאצל הרוחות של יומי צריך לש... לשדל אותן או לשכנע אותן בעזרת, ה... או, או, או לפתות אותן בעזרת האלמנט האנושי, ובצד שלו זה באמת העניין הזה של לצייר את הסיוטים. Mm-hmm. אז זה לא סתם שווירטואוסיטי זה השם של הרסיס שנשבר, ואולי השבירה שלה באמת הביאה לרוחות האלה שאנחנו רואים אותן. אז זהו זה, אנחנו צריכים לזכור בעצם שלמעשה הרסיס הוא המקור של כל האינבסטיצ'ור. בעולם לא יהיה אינבסטיצ'ור, לא קיים. זה לא משהו שקיים בכל עולם. אם אל מגיע למערכת כוכבים והוא מחליט להשתכן בה, אז למעשה בעצם העולמות נהנים מהאינבסטיצ'ור שמגיע, ובכל מקום זה באמת, כמו שאתה אומר, מתגשם בצורה אחרת. מעבר לזה, מה שאני אומר הוא שבנוסף לכך שיש את... את האל, את הרסיס, את השארד, יש גם כן יצורים שמתגשמים כתוצאה מקיומו של השארד. אלו למעשה הרוחות. אם נדבר על עולמות אחרים של הקוסמיר, זה יכול להיות okay. ספוילרים, אז לא נגיד את זה, אבל מי שקרא, okay. תשימו לב שיש כאלה יצורים גם בעולמות אחרים. בדיוק. כן, אגב, זה שהם קיימים, לא אומר בהכרח, דרך אגב, שהרסיס נשבר. כן. צריך לזכור את זה. יש רסיסים שנשברים, זה קורה, הם מתפצלים, מה שנקרא ספלינטר, וזה גורם להשפעות מאוד מאוד שונות, ואנחנו נדבר על זה באמת, אבל כן, 
מוסבר שמשהו קרה. אוקיי, okay. יש לי משהו להגיד על זה בים, אבל נגיע לשם. ים הספוילרים שמסביב. לגמרי, ובואו בוא נגיע לעוד כמה נקודות קטנות ש- שדיזיין הזכירה, שאין בהן ספוילרים. Mm-hmm. קודם כל היא דיברה על השראוד, שהוא סוג של השקעה טהורה. אז אנחנו רואים שבצד של יומי ההשקעה היא ארוחות כנראה, ובצד הזה ההשקעה היא דרך השראוד. הוא מראה על השקעה מאוד חזקה שהייתה שם. וזה, אתה אמרת בנקודה הזאת, כתבת בהערות, שהיא דיברה על פרנודי. אז לא נדבר על זה, נדבר על זה בעולם, בים הספוילרים, אבל כן נגיד שמי שרוצה לקרוא על פרנודי, זה סיפור קצר בלבד, שנמצא בקובץ שנקרא ארקאנום אונבאונד, או אונבאונדד, איך קוראים לזה? ארקאנום אנחנו קוראים לו, ארקאנום. ארקאנום, בקיצור, זה אוסף סיפורים קצרים של הקוסמיר, יש שם גם כל מיני סיפורים שבאמת מסבירים כל מיני דברים תוך כדי על הקוסמיר, שמשם חלק מהמידע, אבל זה באמת לא העניין המרכזי. אבל מי שרוצה, יש שם סיפור אחד על קינה, העולם של טרנודי, ששם באמת מדברים על זה. שזה עולם כמובן שהוא לאו קרפטי לחלוטין, והוא נורא כיפי, ואני מאוד מאוד רוצה לקרוא עליו יותר ויותר. כן, והם פשוט הזכירו אותו כי דיזיין מסתבר והויד היו שם לפני שהם הגיעו לעולם הזה. והיא אומרת שהויד היה מסוגל אולי לעזור להם, אבל אלאס הוא פסל עכשיו, ואי אפשר להיעזר בו. אז זו סיטואציה קצת דומה למה שהיה לנו בטרס, כל פעם הויד מוצא דרך חדשה להיות לא רלוונטי, בלתי, במצב שהוא לא יכול לעזור, אבל... אני לא יודע, אולי נצליח בהמשך, אולי לא. אתה יודע, אתה יודע איך קוראים לדבר הזה, זה קוראים לזה, אתה יודע, זה תסמונת ווטסון. לעומת שרלוק הולמס, אומרים שאם אתה רואה את הסיפור מנקודת מבט של שרלוק הולמס, אז הסיפור נגמר נורא מהר. בגלל זה יש לך תמיד את האמצעי של ווטסון, כדי שלא תדע תמיד מה קורה, והסיפור יוכל להתקדם בצורה נורמלית. כן, וגם אני אישית אשמח שהויד באמת יישאר קפוא כל הספר. זה יהיה ממש מגניב. שלא יצא לנו... אלא אם יהיה עוד פעם את הדאוס אקס מכינה כמו בספר הראשון. כן, אני מעדיף שלא יהיה פה הויד אקס מכינה, אבל נראה, נראה אולי זה יצא. ואנחנו מגיעים באמת לעניין הזה שניקרו מסוגל לגעת בהיון, לרגע, להשפיע עליו ולהחזיק בו. מה שגרם לי לחשוב שיש קשר אולי בין ההיון להשקעה כלשהי. זאת אומרת, לא סתם שההיון מצליח לדחוף. את השראוד, שאנחנו יודעים שהשראוד הוא השקעה, יכול להיות שהאיון בעצמו הוא סוג של השקעה. יכול להיות. אנחנו עדיין לא יודעים מה המקור של האיון כמובן. כן, אז זהו, זה כרגע מה שהיה לנו. אני, תראה, היה אינפודאמפ גדול, היינו, נשתמשנו בו קצת בשביל לתת טיפ טיפה רקע למי שלא ממשיכים איתנו לים הספוילרים. אני חושב שבאמת עשינו עבודה טובה, כי אני אישית לא יודע איך אפשר לקרוא את הספר הזה. בלי כל הרקע הזה על הקוסמיר, לפחות ברמת ויקיפדיה. Mm-hmm. כאילו זה נורא נורא קשה. או לפחות צריך לקבל הרבה דברים שאוקיי, אני אבין אותם מתישהו, וזה גם בסדר. אבל אני מקווה שעשינו קצת סדר, וכרגע אני חושב שנעצור. אוקיי. Okay. נגיד, מה נקרא בשבוע הבא? אז בפרק הבא אנחנו חוגגים במנהגינו, מכיוון שאנחנו מגלים שגם כן כמובן כיף יותר שיש לנו... הרבה יותר על מה לדבר עליהם, פרקים גדולים, אססיים. אנחנו קוראים את שני הפרקים, את כל הפרקים של, העונה, של החלק השלישי, זאת אומרת פרקים 18 עד 30. זה החלק הגדול, חלק ג'וסי, אמנם יהיה הפסקה של שבוע שאנחנו נעשה את זה, אבל אנחנו בעצם שומרים על מוטו לוז. פשוט פרק יקפוץ שבוע ואנחנו נעשה אותו בשבוע, עוד שבועיים הוא יגיע. אז תודה רבה לכם, ומכאן, צפריר, אנחנו נמשיך לים הספוילרים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
צפריר בפודקאסטים זה E, for explicit, ואנחנו לא ב-E, אז תשמור על הפה. אה, אוקיי. חשבתי ש-E זה for everyone. לא. בקיצור, אנחנו לא רוצים E לפרק הזה, אפילו בגלל שזה הביאה בספוילרים, אז בואו נספר לך סיפור. הסיפור הוא על שאפתנות. האם שמעת על שאפתנות? זה אחד מהרסיסים? כן. אבל אני אמרתי לך, אני לא חבר של uh, מישהו, uh, אותו אחד שתרגם את כל הספרים, אני לא קורא שום דבר שהוא תרגם. אני, אני okay. לא יודע מי זה שאפתנות. אז אמבישן, אז אמבישן. אמבישן. זוכר את אמבישן? לא, תזכיר אמבישן הייתה רסיס. אחד מהרסיסים הראשונים שהייתה, היא קראו לה אולידה. אולידה מוזכרת, אני חושב באוס ברינגר, בבעל השבועה, פעם ראשונה מוזכרת אולידה. אולידה הייתה מהעולם של יולן, יולן זה העולם שממנו הויד מגיע, ויש לה מין ארבע ידיים, היא מין גזע כלשהו, שלדה או משהו כזה, אני לא כל כך זוכר, וזה מוזכר בהמון המון מקומות אחרים, ואמבישן, ברגע שהיא יצאה, ישר אודיום, שנאה, בא להרוג אותה. הוא למעשה רצה לרסק את הרסיס שלה, והם נלחמו ביקום מעל סרנודי, בחלל, והיה שם איזה פיצוץ לא נורמלי, היא נפצעה מאוד מאוד קשה, והיא כנראה גם כן מתה. ואנחנו מקבלים דרך אגב את האישור שהיא מתה בפרק, בספר הזה, שזה ממש לא נורמלי, כי מדובר, כשמדברים פה שאמרו, היי, היה אחד שמתה, ואנחנו בדקנו אם זה אותו דבר קרה פה. וזאתי שאפתנות שזאת אולידה והיא מתה, וזאת הסיפור דרך אגב, שבסרנודי הוא נורא נורא מוזר העולם הזה. בגלל זה כל האינבסט של כל ההשקעה, היא פשוט אין לה הגבלה. היא מחורפנת כזה. היא מחורפנת לחלוטין, כי אלה, אלה מתה שם. אז אולי תיאוריה, mm-hmm. האם היא מתה, והספלינטרס שלה עפו לפרנודי ולכאן? Mm-hmm. והאם יש אולי סוג של אה, תמונה משלימה של אחד של השני? אולי נראה פה משהו דומה אבל הפוך, mm-hmm. אולי את הצד השני של השראוד בעצם. אוקיי, okay, אנחנו צריכים לזכור את המצב בפרנודי. פרנודי זה מצב מאוד מאוד מוזר של עולם. הרי העולם עצמו היה בו אימפריה גדולה, והאימפריה הגיעה משהו שקוראים לו האופל, והוא פשוט החריד אותם, אותם לגמרי. נו. No. והם היו צריכים לעבור ליבשת. קטנה שהם לא מכירים אותה בכלל, תחשוב שזה מין, איזה מין, יש להם איזה בשט שאף אחד לא נכנס אליה, אין, לא מיושבת. ומה אם באותו אופל, כן, קמה אותה אה, קילהיטו? העיון נמצא בצד השני, באופל. אתה אומר שזה עולם של פרנודי? כי היא אומרת שזה לא. לא, לא שזה פרנודי, אבל אולי זה, יש מין אה, קישור ביניהן, כמו כזה... Uh, מעבר בין עולמות, uh, mm. האם okay. השראוד הזה הוא כמו פורטל גדול, לא יודע, משהו כזה זה מה ש... אוקיי, okay, אוקיי, okay. זאת שאלה טובה גם כן, או שיש משהו מעניין, שהשראוד הוא למעשה האופל כבר הגיע לעולמות אחרים, mm. שזה מגניב לאללה. Uh, עכשיו, הם היו כבר, הם, עכשיו, מה הסיפור שהם הגיעו אליו? הרי יש את וירטואוסיטי, ווירטואוסיטי התפצלה, אבל היא לא מתה. וזאת השאלה, למה וירטואוסיטי... התפצלה, וזאת בעצם התעלומה הגדולה בעצם, וזה הסטייקס שאנחנו קיבלנו פה. וזה כל כך עצוב לי שאני צריך להגיד את זה בים הספוילרים, ואני לא יכול להגיד את זה באופן רגיל, כי אשכרה, אתה חייב ספוילרים בשביל להבין את העלילה של הסיפור הזה. כי הסיפור פה אומר, הגענו, באמת אני והוידי הגענו לפה, כדי להבין למה יש רסיס אחר שפשוט התפצל. עוד יום הרג אותה. היא מתה, משהו אחר כך, היא התאבדה, היא החליטה לתת משהו, למה זה קרה? אגב, ומה קורה לרסיס שמתפצל? האם הוא שומר על העצמיות שלו? Oh. או האם אה, הוא צריך לעבור ליצורים אחרים, לשני יצורים השונים? אה, למשל, יומי והצייר, לא יודע, אולי. או שאולי הפיצול שלו מוליד בעיות אחרות והוא שקול למיתה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר. לכן הרגשתי שכשדיזיין דיברה על זה, אולי כן דיברה על המוות של אולידה, ואולי היא כן דיברה על המוות של וירטואסטי. אני לא יודע. יכול להיות שזה, יכול להיות שזה. אז זה וירטואסטי, לא ידוע אם היא מתה. לא ידוע למה היא עשתה את זה. כי זה באמת פעם ראשונה שאנחנו שומעים שרסיס מחליט לפצל את עצמו. או משהו קרה. זאת אומרת, משהו קרה שם, והם באים לחקור. מה קרה בעצם לווירטואוסיטי? וכשהם הגיעו, הם לא יודעים, כי הוא הפך להיות, אתה יודע, פסל, והיא לא יודעת לחקור את הדבר הזה, והיא אומרת, אתה יודע מה, גם היה לי חלום לפתוח נודלבר עם, עם כל ה-21 טעמים או משהו כזה, אז עשיתי את זה. 
אז באמת כן מעניין לראות לאיפה לוקחים את זה, וגם כן עכשיו, יש משהו מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו מגלים שלמעשה אומרים, היינו כבר בפנדודי, ואנחנו יודעים שזה קורה אחרי הספר הרביעי-חמישי של, של גנזך אורות השר, ואני אומר שהוא נמצא ברווח, או יכול להיות שהוא נמצא אפילו אחרי ההפסקה, כאילו מה שקרה הסיפור, אז השאלה, למי מספרים את הסיפור? וזאת שאלה אה, מעניינת. האם באמת, כמו שאמרת, לשינים, האם משהו בעתיד, האם אנחנו נראה את הילדים של קלאדין, האם נראה משהו אחר? תשמע, יהיה מעניין לראות. בסוף אם נקבל תשובה, אני, תשמע, לחובבי הקוסמיר יש פה, להגיד לך, המון. מטעמים. מטעמים, אבל באמת קשה לי להבין. איך אדם שלא קורא את הספר נכנס לזה? זה כמו, סליחה שאני אומר את זה, זה כמו לקרוא את The Lost Metal. זה פשוט, אם אתה לא מכיר את הקוסביר טוב, אתה לא תמצא את הדם ואת הרגליים שלך. זה כמו לראות אנד גיים, בלי לראות את כל שאר הסרטים של ה... בדיוק, אתה רואה את אנד גיים, או לראות אפילו את אינפיל, אתה לא מבין בדיוק מי זה הבן אדם הזה, למה זה חשוב. ואתה יכול, אני לא יכול להגיד לך, אני לא יכול להגיד לך מזה טענוס, אוקיי? לא יכול. אז זהו, אז אני מקווה שכן הצלחנו ללכת על... חבל דק. משהו יחסית בטוח ועל חבל דק, אבל אני גם שמח שיש לנו את המקום הזה לצלול לתוך כל הדברים, גם בלי לפחד כל כך, ולהגיע לדברים, גם אם... כרגע לפחות צפריר, לא יודע, אני מרגיש שאין לנו תשובות. כאילו, אנחנו בעיקר אומרים, אה, אוקיי, לא. זה מזכיר את זה, וזה פה, וזה שם, אבל אין לנו תשובות. זה, זה בעיקר תיאוריות כן. ורפרנסים, אז... או, תיאוריות זה מה שהכי כיף לנו. לגמרי. אגב, אם אנחנו באמת מדברים על פיצול, אולי באמת, כמו שאמרת, למעשה, כל הדברים שקרו פה הם למעשה פיצול אחד גדול. השראוד והרוחות, צד טוב וצד רע. כן, כן, לגמרי. אולי... ההיון צד טוב וקצת, אתה יודע, מן צדדים, מין, אולי גם ההיון מראה את הפיצול שלה, והשאלה למה היא התפצלה? האם היה מטרה לזה? כי תזכור בעצם, ברגע שבן אדם, יש את הסיפור בעצם שרסיסם מתפצל, הכוח שלו, נש, הכוח שלו מחפש את ההוסט. השאלה איפה בעצם ההוסט שלה נמצא. אם אתה אומר מתפצל, במובן הזה, אז מתפצל שווה מת. כי אם צריך הוסט חדש, זה אומר שאין כבר את ההוסט הקודם, צפרי. אז צריך להחליט נכון. האם פיצול הוא מוות, או פיצול זה משהו אחר ממוות. זאת, אז זאת, זה, זה עדיין, אנחנו עדיין לא יודעים. אז אוקיי. וזה היופי. אז צריך באמת להבין את הדבר הזה, ונראה לי שנעצור כאן ספריר. אז uh, בפרק הבא כבר אמרנו, זה היה הפרק. ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא? אני חיים גורוף גלברט. אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. וספרו עליו לחברים, קדימה, כל אותם אלה ש... שאוהבים סנדרסון, יאללה, קדימה. עריכה וסאונד, חיים גורוב גלבר. גלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. פיקון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.